0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 9 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat een eeuwenoud mysterie eindelijk is opgelost. Namelijk, wat betekenen toch die vreemde geluidssignalen die je wel eens hoort op de trein? Opgelost met dank aan Twitter. Een reiziger vroeg het zich namelijk af op Twitter en kreeg antwoord van de NMBS. Ik lees de tweet even voor... Er zijn verschillende van deze signalen mogelijk. Het dramatische poet, 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 poet... wijst de treinbegeleider erop dat er een reizigersalarm werd ingedrukt. Het minder dramatische poet, 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 poet... wordt gebruikt als de treinbestuurder de boordchef oproept. Kijk, dat is nu service. De andere nieuwe feiten vandaag. Een diabetespatiënt in Nederland bouwt zijn eigen kunstmatige alvleesklier... Libanon na de grote explosie van deze zomer wachten op de politieke bom. En Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, ergert zich aan de toon van de nieuwe regering. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier feiten. Mensen met suikerziekte die moeten zichzelf injecties toedienen en dat is omslachtig. Dat moet beter kunnen, dacht Robin Koops, zelf diabetespatiënt patiënt en ingenieur als ik nu eens een kunstmatige alvleesklier zou bouwen. Dag Robin, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent zelf dat dacht ik inderdaad. Diabetespatiënt type 1 ben je. Dat betekent ja. dat je alvleesklier geen insuline meer aanmaakt.
2: Ja, dat klopt. Type 1, daar is de functie van de alvleesklier is, uh, is vervallen, zeg maar.
1: Ja, klopt. En dus de insuline die normaal gezien door je alvleesklier wordt aangemaakt, die moet je jezelf inspuiten. Hoe lang ben je al patiënt?
2: Ik ben zelf afgelopen vrijdag exact 25 jaar uh, patiënt.
1: Ja. Jeetje. Dus je hebt ja. jarenlang uh, veel gedoe met spuitjes gehad.
2: Ja, dat klopt. Je, je moet elke dag meerdere keren uh, een vingerprik doen, uh, meten. En, en, en jezelf de maaltijden corrigeren en hypo's opvangen. Dat soort dingen. Ja, dat heb hypo's ik, uh, opvangen? Ja. Wat, ja.
1: Wat zijn ja. hypo's?
2: Hypo's zijn lage glucosewaarden. Dus als je jezelf te veel insuline toedient. of dat je te, te druk bent geweest, te veel inspanning. en dan kun je dus een, een lage suiker krijgen. waar je ook van buiten bewustzijn kunt raken. Maar die kun je eigenlijk in een normale situatie alleen wegeten. Zeg maar. En uh, ik, mo ik moest daarvoor 14 kilo suiker per jaar eten. om al mijn hypo's weg te eten.
1: Jeetje, dus je, ja. het is heel belangrijk dat je de juiste dosis op het juiste moment krijgt, je hebt 23 jaar bij je in de weer geweest met spuitjes, wanneer kreeg je het idee, ik bouw gewoon zelf een alvleesklier?
2: Ja, dat is ongeveer in 2003, 2004 geweest. Toen uh, was ik het eigenlijk wel uh, ja, een beetje zat, zeg maar, na uh, acht, negen jaar klungelen. En uh, toen ben ik eigenlijk dacht, ja, dit moet beter kunnen. Dus uh, toen heb ik een technische oplossing uh, bedacht, zeg maar. En uh, die dus zowel insuline, maar ook glucagon toedient. Hè? Dus uh, je eigen aalfleesklier heeft ook twee hormonen in je lichaam. En uh, het is natuurlijk heel raar dat je diabetes dan eigenlijk behandelt met alleen maar insuline. Dus... Uh, ja, zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen. Dus je hebt gedaan wat de dokter niet kan.
1: Zeg maar, wat is jouw beroep? Bouw jij machines? Ik,
2: ja, klopt. Ik ben uh, van, van, van huis uit uh, werktuigbouwer, dus machinebouwer. En ik heb altijd uh, machines voor de voeding, farmaceutische industrie gebouwd en, en allerlei besturingssystemen gemaakt. Dus ik ben wel een beetje bekend met de materie. Ja.
1: Zeg, en heb jij die alvleesklier op je werk zitten in elkaar knutselen?
2: Nee, dat heb ik in de schuur gedaan bij mij thuis. Uh, met, met twee vrienden. Dus, uh, in de, de garage, zeg maar. In de garage, ja, correct. En uh, daar hebben we de eerste gebouwd in 2004. En uh, dat zijn we op mijzelf gaan testen. Hè. Dus ik was natuurlijk ook een ideale testpersoon. En wist dus, de, de dokter daarvan
1: dat, dat je jezelf aan het testen was met een zelfgebouwde machine?
2: Nee hoor, dat hoeft de dokter ook niet te weten. <lacht> nee, <lacht> dat heb ik gewoon zelf gedaan. Dus ja, dat is... Uh, ja, dat is goed te doen. Je bent als diabeet, weet je wel wat je wel en niet kunt doen, een beetje. En uh, het was natuurlijk ook een systeem waar we gewoon konden zien wat er gebeurde qua injecties en qua glucozenwaardes. Dus, uh, maar hoe ja, moet ik mij die, die, die lijkt, kunst,
1: kunstmatige alvleesklier, hoe moet ik mij die voorstellen? Is dat iets wat je, wat je in je broekzak
2: steekt of, of wat je inbrengt in je lichaam op de een of andere manier? Nee, deze, deze dat is dus een gesloten systeem met het lichaam. Dat wil zeggen, je hebt, dat kun je als patiënt of als diabetes thuis kun je die gewoon zelf net als een insulinepomp aanbrengen. Zeg maar. Dus je hebt uh, twee sensors, die, die kun je zelf inbrengen. Dat zijn hele kleine fibertjes En die, die, ja, die kun je gewoon in je buik, in je mond je monteren, zou ik zeggen. Uh, dus dat kun je thuis doen en hetzelfde geldt voor de infusiesetjes, die kun je ook inschieten, zeg maar. Er zijn ook hele kleine naaltjes, die zijn ongeveer 4-5 mm lang en die zijn van plastic. En dus die blijven zitten? Niet. Die blijven een aantal dagen zitten en daarna vervang je ze weer, zeg maar. Dat is eigenlijk het enige wat je nu nog met dit systeem moet doen, is elke paar dagen een infusiesetje of een sensor wisselen. Maar voor de ja. rest hoef je niet meer na te denken... over je, over je glucosewaarden. Ja.
1: En het apparaat zelf, dat hangt ergens uh, aan je broeksriem of zo?
2: Ja, ik heb hem zelf nu aan mijn broekriem. Je kunt hem ook... Uh, als je straks, we zijn nu bezig ook nog met denk ik, een iets kleinere versie... ook voor kinderen straks. Die kunnen we dan gewoon in de, in de broekzak doen. Deze hangt aan mijn broekriem. En, <kwijnt> en s'nachts heb ik hem in een hemdje... in een zakje op mijn buik. En daar kan ik er gewoon mee slapen. Weet je dokter het intussen... Jazeker. <laughs> dus uh, we hebben uh, inmiddels uh, dit, begin dit jaar, in februari, hebben we een CE-markering gekregen. Uh, in die tussentijd dat, dat wij zelf experimenteerden. En nu hebben we samen met het AMC uh, in Amsterdam een groot, het het groot ziekenhuis. ziekenhuis hebben ja. Allerlei, ja, hebben we hebben allerlei uh, klinische studies gedaan. En uh, ja, het apparaat is steeds verder verkleind tot het product wat het nu is.
1: Dus een CE-goedkeuring, het ziekenhuis werkt mee. Dus dat betekent andere patiënten gaan hem ook krijgen.
2: Ja, dat, de andere patiënten hebben hem al gekregen nu, sinds vorige week. Dus uh, we hebben met een grote zorgverzekeraar in Nederland afspraken kunnen maken uh, om uh, het apparaat ook echt uit te gaan geven, zeg maar. En dat wordt ook gewoon vergoed vanuit de, vanuit de zorg. Dus, uh, en voorlopig ja, eerste... alleen
1: in Nederland?
2: Ja, op dit moment uh, zijn we in Nederland uh, bezig, maar we hebben wel het Europese keurmerk, zeg maar. Dus we kunnen wel in heel Europa dit apparaat in principe leveren, mits we uh, ergens vergoeding kunnen krijgen zeg maar, afspraken kunnen maken met een land of met een verzekeraar dan, ja. dan is dat zeker mogelijk wow. ja.
1: en hoe heeft het jouw leven veranderd?
2: Ja, enorm. Ik, heb, ik draag hem zelf nu twee jaar, dus ik was al een beetje de CE-keur vooruit, zeg maar. Uh, dat is ook een beetje, dat, dat mag in dit geval, zeg maar, omdat ik hem zelf maak. Uh, maar ik heb, ja, ik ben eigenlijk gewoon, ik heb mijn leven weer een stukje teruggekregen, zelf een stukje helemaal eigenlijk. Ik, ik, ik kan gewoon vrij doen en laten wat ik wil. Uh, en wat kan verduren, je nu doen
1: wat je vroeger niet kon?
2: Gewoon uit eten gaan, een lekkere pizza eten. Uh, hardlopen, 7, 8, 10 kilometer. Dat soort dingen. Gewoon zonder dat je uh, na hoeft te denken of je glucosewaarde goed is. Gewoon de, de vrijheid in het dagelijkse leven. Een keer niet eten, bijvoorbeeld als het zo uitkomt. Uh, nou, dat soort dingen. Gewoon Een, Goeie, normaal, een, normaal, een normaal
1: leven beleid. heb je terug? Na, Precies, na 23 exact. jaar knoeien met spuitjes.
2: Ja, zeker. En, en, en wat ook nog een mooie bijkomstigheid was, dat heb ik nu na twee jaar, ik, 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 mijn ogen werden steeds slechter, en ik heb nu na twee jaar heb ik, uh, ja, nog een hele kleine correctie voor donker, maar ik heb overdag al geen bril meer op, zeg maar. Dus dat is ook wel bijzonder.
1: Ja. Robin, ik hoop dat er uh, heel veel patiënten een leven terugkrijgen, dankzij jou, ook in uh, ons land en overal ter wereld. Robin Knops, uh, heel mooi. Ja. Dank je
2: wel, Graag gedaan. Oké, okay, dank u wel feiten.
1: De ontdekking van België door de NOS-man in uh, Brussel. En de ontdekking van Sander van Horen door ons. Want wij ontdekken iedere week in hoeverre hij al verbelgd is. Ja, niet. Maar, de, ga je daar week achterkomen. Nee, nee, helemaal niet. Want uh,
3: ik, ik ben nadenkend en luisterend uh, bij mezelf tot een conclusie gekomen. En vooraf mijn excuses... Dit wordt vloeken in de Vlaamse kerk. Uh, vooraf mijn excuses fast, aan, de fast your ja, aan Alexander de Croo. Want ik ken die man niet. Maar, Oei. Erger. Niet enthousiast over de nieuwe regering. Nou, nee. Ben wij zo blij. Nee, nee, het is nog veel erger. Oei. Ik ben erachter gekomen dat er, bij mij zat er een soort onrust, een soort onvrede. Er klopte iets niet. En ik ben erachter gekomen, een federale premier hoort gewoon Waals te zijn. <laughs>
1: Nee, nee, Sander, dat is een vertekend beeld, omdat jij alleen nog maar Franstalige premiers hebt meegemaakt. En dat is het jaren. dus. En, en dat, dat is zo
3: een belangrijk. Is eigenlijk de uitzondering. En het is, maar de het is een
1: onoverbrugbaar verschil tussen,
3: tussen, tussen u en mij. Ik zal dus nooit zodanige Vlaming worden. Want ik ben toegekomen hier, ik kan het toegekomen noemen, ik kan de woorden gebruiken. Maar ik ben toegekomen in België onder een Franstalige premier, Charles Michel, die daarna. Uh, werd vervangen door Sophie Wilmes. En dat op belangrijke, voor mij belangrijke tijden. Namelijk op het moment dat ik het land leer kennen. Ik heb Charles uh, michel een paar keer geïnterviewd. Uh, met zijn aandoenlijke Nederlands. Waarbij ik al vaak gedacht heb van zullen we het interview niet gewoon in het Frans doen. Want mijn Frans is beter dan uw Nederlands. Um, maar met name die Covid-crisis natuurlijk. Die is voor mij op het federale niveau dan toch uh, Franstalig. En ik... Ik kan er niet aan wennen. En ik, ik, ik schaam me zo dat ik. luisterend naar Alexander de Kroon. naar zijn eerste.
1: Maar na... iedereen was zo dol enthousiast over die nieuwe stijl persconferentie. Is nou, dat voor, zo? Voor één keer was de pers het, het er ja, ongeveer over eens. Dat, dat, dat er toch een enorme stap vooruit werd gezet. Ja, nou, ik, communicatie geweest. Ik merkte dat ik
3: onwillekeurig terugverlangde naar Sophie Wilmes. Hoezo? Mes, zelfs met spreadsheet, kan je nagaan. Powerpoint. Dat vind ik heel vreemd als, nou, als Nederlander, vertel. Ik heb de beginnersfout gemaakt, of een, een, een klassieke fout, um, à Nixon-Kennedy. Ik heb naar die persconferentie van Alexander De Croo geluisterd. Ik heb hem niet gezien, ik zat in de auto. En ik ben weliswaar meteen fan geworden, maar om een hele perverse reden. Ik zat namelijk in de auto met mijn elfjarige dochter, uh, tegen wie ik zei, ik wil dit even luisteren terwijl zij normaal gesproken binnen drie seconden... vraagt om een muziekzender. Ze bleef luisteren. Goed toch? Hartstikke goed. Maar omdat zij er een spelletje van maakte. Zij ging de herhalingen... van Alexander de Croo, want dat waren er nogal wat. De herhalingen. Het waren er nogal wat. <laughs> en de herhalingen... dat waren er nogal wat, die ging zij voorspellen. En dat deed ze zo wonderwel goed... dat ze er zelf een, 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 bij in de lach schoot. En dat vond ik dan weer heel erg leuk. Maar... Alsof het kabinet het nieuwe kabinet heeft besloten dat de kracht in de herhaling ligt. Maar dat dan op een kolderieke wijze gedaan. Plus... Is ons Vlamingen nauwelijks opgevallen? Grappig is dat. Want ook luisterend, en daarom... He, ik noemde niet voor niks een Nixon-Kennedy... Uh, uh, omdat Nixon voor de radioluisteraars had gewonnen. Uh, terwijl hij op televisie aan het zweten was en daar dus verloren had. Zo zat hij volgens mij even uit mijn hoofd. Maar in elk geval... Juist, ja. Um, Alexander de Krol... En ik zet zo'n toontje op, had voor mij een associatie met het Poly Polygonjournaal uit Nederland. <laughs> het is zijn dictie. En ik, nogmaals, ik was hem niet gewend. Want ik ken vreemde dicties van premiers. Polygonjournaal? Ja, dat is de Filip uh, Blommendal die in de bioscoop destijds uh, het nieuws oplost. Oh,
1: ja, 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 ja. Dus. jaren 50.
3: Jaren 50. Ja, maar Just die maar. had een hele vreemde dictie en een hele vreemde manier van articuleren. Dat in
1: kwam aangewandeld in het par... Uh, Enzovoort dat was mijn associatie
3: bij Alexander de Croo, omdat ik hem niet zag. Later zag ik hem en toen zat hij daar op een manier... die inderdaad veel natuurlijker was dan Sophie Wilmes. Hij had wat, maar misschien maak ik het nu mooier in gedachten... hij had wat papieren voor zich liggen. Maar kennelijk is de communicatie anders. En de aardigheid is dus dat op het moment dat je de hele tijd een waal hebt gehad... die zich tot de Vlaming richt, is dat anders dan de Vlaming die zich tot de Vlaming richt alleen als je daarvan uit doorgaat redeneren... dan maak ik me een beetje zorgen. Want luister naar Van der Broeke... luister naar Alexander de Croo. en als Nederlander kan ik me dan dus niet... aan de aandacht onttrekken dat als er is nagedacht... Uh, 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 als er is nagedacht over... welke toon slaan we aan... welke uh, communicatiemethoden gebruiken we... dan zien zij de Vlaming als een kleuter. Waarbij kennelijk... alles drie keer herhaald moet worden. Waarbij kennelijk... Um, en zowel de kro, maar vooral van de broeken heeft het gedaan: uh, dat je op, op, moet afdalen tot het niveau van de Vlaming, die kennelijk het alleen maar erg vindt in het leven dat hij niet meer naar het café kan. Want zowel de kro als van de broeken. Ja, het is natuurlijk vreselijk. Ik doe het zelf ook niet graag. Maar die cafés die moeten dicht. Ik doe het zelf ook niet graag. Maar ze moeten dicht. Ze moeten dicht, ik doe het zelf ook niet. Op die manier. Je ja, hebt ja, een, bewijs, een... een bewijsstuk meegebracht. Je bent ja. toch geen kleuter van de broeken. Later ook in het journaal.
0: Het is een zware klap, ongetwijfeld. Maar het is wel om knock-out te vermijden. Hè? Het is om complete knock-out te vermijden. Mm -hmm. Als we nu geen maatregelen nemen, eindigen we in de lockdown... en dan is het knock-out. <laughs>
1: ja, verdorie gelijk. Dat is
3: waanzinnig. Maar ook... En ik bedoel, ik heb Van den Broeke ook uh, bij de RTBF gezien. En daar doet hij het ook, die vaderlijke toon maar dan, uh, en de herhalingen. Maar daar heeft hij in elk geval niet de taal van de Vlaming. Maar ook in datzelfde journaal en in de persconferentie. Het tafelske. Dat je, als je, naar het tafelke, als je aan een tafelke gaat zitten met vier personen... tafelke? ja. Dat zei hij zo. Hij zei dus niet, als je aan tafel gaat zitten in dat restaurant... doe je dat met maximaal vier personen. Maar hij is... van, zei Van den Broeke dat? Tafelke? Ja, meerdere malen. En dat vond ik het enge, dat ook dat weer... kennelijk is het adagium... En of dat beleid is of dat hij dat zelf verzonnen heeft, dat weet ik niet. Maar is het adagium? Je moet de Vlaming om... is een kleuter. En je moet afdalen tot zijn niveau om die uh, erbij te houden. Terwijl ik, hè, zou je mij vragen, hoe moet je het dan anders doen? Want dit werkt ja, misschien voor de Vlaming, maar dan ben ik bang wat dat over de Vlaming zegt. Maar uh, wat Wilmes deed, dat werkte in elk geval niet of niet meer. De angst van de virologen werkt niet meer. Hebben we het hier ook wel eens over gehad. Wat dan wel? Ik weet het niet. Maar of dit nou de manier is, ik weet het niet.
1: Examen Vlaams. Ik herhaal. Hou... Examen Vlaams. Ik zal het geen twee keer zeggen. <laughs> ik herhaal, ik zal het geen twee keer zeggen. De woordenlijsten, de wekelijkse taaltest, de Vlaamse taaltest... waar Sander van Horen nachtmerries van heeft. Ja. Dat is toch gewoon zo. Wat is een vogelnestje? Dat, Dat is een, een, een dingetje in een boom waar vogels... Uh,
3: of het is een Chinees uh, hapje, maar het
1: zal allebei hap, niet zijn. Het is een hapje. Het is een hapje. Ik geef je een half punt voor een hapje, maar... kan je enigszins raden welk hapje het zou kunnen zijn? Nou, niet dat de Chinezen dus. Nee, geen idee. Het is geen Chinees hapje, denk nee. ik. Het is een gehaktbal met een ei erin. Hebben jullie dat in Nederland? Nee. Een eierbal, nee. heb ik mij laten vertellen. Maar... Zullen we misschien hebben, maar dan... Ook nog eens gefrituurd, hè? Dus je neemt een ei, gehakt eromheen. Daar hoort chaplure bij... Chaplure. Chaplure. Ik ken het Franse woord niet,
3: maar dat zal dan misschien mosterd zijn? Geen idee. Het, een <lacht> sausje? Nee, geen idee. Chaplure. Nee. <laughs> Mag ik even de chaplure? Nee, nee. Paneermeel, Maar weet je, dit, dit is heel grappig dat ik dat dus niet ken. Want ik sluit niet uit dat je in Nederland een ei met een gehaktbal eromheen... dat dat gewoon en even bestaat. In de,
1: even in de, maar hier de
3: paneermeel ik, rollen en dan de frituurpan in. Precies, maar ik heb best wel een probleem met mijn inburgering. Ik ben eigenlijk, want daar kwam ik in Nederland ook al niet... ik ben nog nooit in een frituur geweest. Of nog nooit geweest, ik ben er natuurlijk wel eens geweest... maar ik, ik kom niet dagelijks, ik bestel dat niet, ik eet dat niet. Dus dan, sorry dat ik dat niet weet... Dus als de hele woorden luistert... Alexander van daaruit. Horen,
1: de correspondent Brussel van de NOS... is nog nooit in een frituur geweest. Gaam je? Voor een interview, maar niet om het <laughs> te eten. Frikadel. Ja, oké, okay, die hebben
3: wij ook. Ja, maar wat is een frikadel in Vlaanderen? Oh, dat zal, is dat anders dan in Nederland? Een voorbeeld. Wat is het, een frikadel volgens jou? Uh, dat is een, 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 een vleespasta in een langwerpige drolvorm. Dat is een frikandel. Aha, en een frikadel is wat anders. Een frikadel is een gehaktbal.
1: Mijn oh, vleesbrood <laughs> zonder ijs vleesbrood, gehaktbal, frikadel.
3: Oké, okay. muizenstrontjes. Ja en light me. Kom, ik. Muizenstrontjes. Uh, nee niet,
1: dat weet je. Ja, maar je
3: moet gokken, gokken, gokken. Muizenstrontjes. Oké, okay. kleine balletjes van het een of het ander. Um, waar zou je dat van kunnen maken?
1: Geen flauw idee. Kleine balletjes, ja, ga door. Van aardappelmeel dan denk ik, een soort <laughs> muizenstrontjes. Ja, denk je niet, hè? Nee, het is doodgewoon hagelslag. Serieus? Ja. Hoe ziet hagelslag eruit? Oké, okay, als muizenstrontjes, ja. Als kennelijk. muizenstrontjes. Oké, oké. Oké, nog eentje. Ja. We blijven in, uh, aan tafel. Ja. Bavet. Oh god.
3: Oh, die weet ik, ja. Maar een uh, bavet, dat is... Uh, Ah nee, dit is heel gênant, want die weet ik namelijk wel. Maar goed, om hem af te maken in stijl, uh, ik weet hem niet meer nu. Als je een bavet het is... Het is iets wat je draagt. Een pannetje? Nee.
1: Een bavet. Een slabbetje. Een slabbetje,
3: had ik niet geweten. Nee. Nul? Nul, hè? Ja, maar ja, dat had ik van tevoren al voorspeld <laughs> Ik bedoel, als je op de radio durft te beweren dat je een frans-talige premier wil hebben Ja, dan mag je ook zakken voor je examen Vlaams, toch?
1: Exact, ja. tot volgende week, van Nieuwe van Hoorn
4: Na een eerste explosie in een gebouw in de haven van Beirut is er brand Tientallen mensen filmen met hun smartphone Als er een tweede, veel krachtiger explosie volgt De klap was tot ver buiten Libanon te voelen. Tot in Cyprus, 200 kilometer verderop. In wijken in Beirut, ver van de haven, zijn
1: gebouwen ingestort. Nee, 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 nee. Twee maanden geleden, het leek alsof er een atoombom was ontploft in Beirut. Drie ton explosieven die opgeslagen lagen in een loods in de haven. Die vlogen de lucht in. Een gigantische klap staat nog uh, op mijn Netflix gebrand. En de vraag is natuurlijk hoe komt een stad, een land, zo'n klap te boven en wat zijn de politieke gevolgen? Ik ga nu even beleefd, Goedemiddag Robbe, tegen Robben zeggen. Goedemiddag. Die we al gehoord hebben daarnet over uh, Walter de Buk. Goedemiddag ook, Eugenie. Goedemiddag. Jullie zijn samen voor Canvas een reportage gaan draaien, gaan maken in Libanon. Wanneer zijn jullie vertrokken?
5: Uh, Ik denk 26 augustus. Zijn we vertrokken voor drie weken naar Libanon?
1: Dus 26 augustus dus twee weken, drie weken na de, de bom, zeg maar. En daar hebben jullie dan twee, drie weken rondgelopen in Libanon. Hoe hebben jullie die stad aangetroffen?
4: Um, wel, we hebben de stad aangetroffen... Um we zochten eerst en vooral een slaapplaats en we hebben eigenlijk ervoor gekozen om niet naar een hotel te gaan, maar echt in de getroffen wijk te, te verblijven, waar we ook de meerderheid van ons werk konden doen. En we zijn dan via Airbnb in een appartement terechtgekomen zonder uh, ramen. Uh, alles was eruit, maar die mens heeft ons overtuigd door te zeggen van kijk, de koelkast werkt, uh, de wifi werkt... Maar er zijn geen ramen. Dus zo hebben wij de stad eh, aangetroffen. Zo zijn we aangekomen. En we verbleven echt eh, een aantal weken lang in dat de gebied. Uitzicht
5: ook. op de haven ook. Dus
4: ja. Maar hoe zag die stad eruit?
5: Ja, echt een puin. Overal. Drie weken later, zelf, na de ontploffing. dan had ik het gevoel alsof dat in het gisteren was gebeurd. Iedereen was uh, nog puin aan de truimen in de straten. In de gebouwen waren volledig met de grond gelijk gemaakt. Het was eigenlijk echt een heel akelig gevoel.
1: Effectief alsof er een atoombom was
5: ontploft. Ja, toch wel. En
1: hoe groot was dat gebied waarbij eigenlijk alles weg was?
5: Ja, de, bom, de haven ligt eigenlijk vlak naast de residentiële regio. Dus eigenlijk echt een paar meters verder is alles gewoon weggevaagd. Dus dan heb je eigenlijk ook de toeristische buurt vlak daarnaast. En dat, is volledig in, dat ligt volledig in puin. En dat is toch wel... Ja, dat heeft u toch wel een eigenlijk gevoel, want dat is de bruisende stad. En nu zie je toch die verslagenheid bij de mensen die gewoon alles proberen terug um, recht te trekken en de gebouwen terug op te bouwen.
4: Dus...
1: Ja, en dan als je iets verder gaat, dan staan de huizen nog recht, maar de, de, de ramen zijn gesneuveld.
4: De, de, de haven ligt onwaarschijnlijk dicht bij het historisch centrum. En de plek waar, die, uh, waar dat ammoniumnitraat werd opgeslagen lag ook vlakbij die uitgaansbuurt. Dat uh, wat wij beiden ook nog altijd niet kunnen begrijpen, waarom dat men dat daar zo lang heeft opgeslagen. Uh, voor Eugenie was het nog meer onherkenbaar, want zij kent Beirut als de bruisende Jij, jij hebt stad. Beirut gekend um, als ja. het Parijs van het Midden-Oosten. Oosten,
5: ja, ja het was nu ook Je hebt met... daar
4: gewoond
1: of gewerkt? Of... Uh, ik heb daar
5: een tijdje gewerkt in het noorden met Syrische vluchtelingen. Maar ja, je, je vliegt altijd op Beirut. En ik heb daar ook altijd mensen ontmoet en toch wel heel veel liefde ervaren. En nu was het mijn derde keer. En zelfs ik, ik ben geen Libanees, maar ik voelde het zo diep van binnen. De pijn die ze eigenlijk ervaren.
1: Ja, ik, ik kan me niet anders voorstellen. dan mocht ik het overkomen. Ik zou er niet meer aan willen beginnen. Dat was toch geen beginnen aan? Hoe zat het met de, met de, de bevolking en, en de, de moreel bij de, bij de bevolking? Well,
5: Vooral vier dagen na de explosie zijn ze eigenlijk de straat opgetrokken om alles op te keuzen. En dan hebben ze besloten, 8 augustus, kijk, nu gaan we allemaal de straat optrekken en ons ongenoeg uiten tegen de politici, want zij hebben dit ons aangedaan. Want zij wisten op voorhand dat er daar iets gevaarlijk lag in de haven.
1: Dus er was eigenlijk onmiddellijk protest.
5: Vier dagen na. Ja. Je,
1: je zou denken, de eerste constant, we gaan ons eerst focussen op de heropbouw, zodat iedereen ja, verzorgd wordt, de doden begraven, en dan ja, zo goed en zo kwaad als het kan heropbouwen.
4: Na drie dagen was er een, een gigantische betoging. Uh, en dan, toen Macron voor de tweede keer op bezoek is gekomen, was er opnieuw een, een groot protest en was daar tijd voor?
5: Wel, tijd is relatief. Ik denk gewoon, nu zitten die mensen zo in nauwe schoentjes en ze willen ook gewoon verandering. Dus ze kunnen niets anders dan gewoon op de straat gaan en gewoon zeggen, dit is genoeg. En ook al...
1: Het was een soort momentum, zo van als het nu niet gaat veranderen, zal het nooit veranderen, het politieke systeem.
4: Ja, we, we laten ook al duidelijk mensen aan het woord. En onze reportage die, die uitleggen van uh, lang niet iedereen is meteen terug de straat opgegaan. Uh, er zijn mensen die het opgeven, er zijn mensen die uh, vluchten naar het buitenland. Er, er is geen enkel land, de cijfers variëren, maar er is bijna geen enkel land met zoveel expats als Libanon. De, de mensen willen weg, dus er zijn er wel degelijk die het opgeven en die, die niet meer op straat willen ja. komen. En dan de mensen die op straat komen. Hè. Libanon, ik ken het
1: land niet, maar wat ik ervan weet is dat het zeer verdeeld is. En dat je, Wat heb je? Christenen,
4: huisbonden, christenen, 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 op. Ja, en al die families zijn ook nog een keer verdeeld onder... Hey, die zijn ook nog een keer in... Bijvoorbeeld de, de Sjiiten zijn dan verdeeld tussen Amal en Hezbollah. De christenen tussen de druzen en de orthodoxen en de uh, Er is een Maroniten. enorme
5: versnippering. Ja.
4: En die versnippering...
1: Uh, 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 die versnippering, hoe toont zich dat in die protesten? Gaan al die verschillende groeperingen samen patten? Dus dat is zo... Dezelfde vlag?
5: Is, ja, ze verbinden zich onder één Libanese vlag. En dat is zo speciaal aan deze revolutie. Iedereen... Um, Erkennen gewoon, we hebben dezelfde problemen, we hebben dezelfde dromen, maar we worden eigenlijk iedere keer in de kiem gesmoord door de politici die zeggen, je moet op ons stemmen, anders gaat niemand van um, de religieuze groepen verdedigen. Maar eigenlijk door te betogen hebben ze zoiets van, ja, maar ja, ze zijn er gewoon eigenlijk... Onzin en het uitkramen En dat is zo spectaculair aan deze revolutie. Ze overbruggen eigenlijk die religieuze stigma's.
1: Ja, en de, en de verschillen, omdat ze één gemeenschappelijk doel hebben. En wat is dat doel?
4: Duidelijk, het, het, het ommuurde parlement. Het, er is een muurgebouw rond het parlement. Uh, die muur wil men letterlijk en figuurlijk slopen. Er is letterlijk een muurgebouw letterlijk rond het parlement. Rond het ja. parlement. Waarom? Je
5: kan die niet betreden. Ik heb die vroeger nog gezien en nu een ja, omdat ze eigenlijk willen verzorgen dat ze niet naar binnen treden, want de rebellen willen echt effectief een Libanese vlag planten in het parlement als symbolische daad van kijk, nu willen we nieuwe verkiezingen om eigenlijk zo effectief een impact te hebben op de Men hoopt
4: echt wel op, op een vernieuwd politiek systeem, want nu zijn al die groepen afhankelijk voor sociale zekerheid, voor werk, voor onderwijs en ga zo maar verder, is men altijd afhankelijk van de groep Waar men vandaan komt. Uh, en men heeft schrik dat als dat verdwijnt, dat ook dat werk en die sociale zekerheid en zo verder verdwijnt. Uh, dus men probeert nu. Uh coalities te vormen binnen de kleine oppositie om zo een, een steen in de schoen te zijn zoals een van onze personages het zegt van die elite
1: hebben zij nog hoop we gaan eens luisteren naar een klein stukje van de reportage die morgen in Canvas
5: uitgezonden wordt they don't want to make peace they don't want to change their saying is the same they don't want to go into new parliamentary elections. they don't want to do anything what am I supposed to do so this is why we, I can't even believe in peaceful protest, although I'm a peaceful man. Wie horen we hier? Roy. Wij noemen hem Rebel Roy.
1: Rebel Roy?
5: Ja, het is toch wel een heel speciaal figuur. Hij is een kopstuk van de christelijke Maronitische leiders. En we hebben hem toch wel een tijdje gevolgd. En hij legt ons eigenlijk allemaal uit hoe dat hij alles op touw zet, de logistieke vergadering. Maar dat gaat echt heel ver met echt hasmaskers, met shields. Dus het is wel een heel bijzonder figuur.
1: En gelooft hij nog in een vreedzaam uh, protest? Nee.
5: Nee, absoluut niet. Um, hij wilde echt de confrontatie aangaan, want in het begin was het enorm vreedzaam. Met ook zelf dansmuziek en festivals, maar dat had gewoon geen impact. Dus nu heeft hij iets van, nee, kijk, genoeg, genoeg.
4: Er, er was iemand anders die uh, ons vertelde, Amin die op het einde van de reportage even aan bod komt, uh, die was... Echt willekeurig vrij hard aangepakt door uh, politie of militair. Ik ben niet 100 zeker. Um, en dan merk je uh, echt de, de afkeer van uh, de ordendiensten, Hoe groot dat die geworden is. In het begin had men daar nog respect voor, want dat is familie. Of men kent iemand bij de politie of het leger. Maar gaandeweg in die revolutie, uh, men ziet zoveel gratuït geweld. Dat men om de duur echt een enorme afkeer uh, van, dat, uh, van die instelling krijgt. Uh, en dat is iets wat we bij de meeste mensen uh, wel gehoord hebben. Een bereidheid tot geweld? Ja, men wordt zo hard aangepakt dat men uh, geen, geen andere optie uh, <tie> meer heeft Maar ziet.
5: niet met wapens. Niet dat met wapens. is wel echt een nuance die gemaakt moet worden. Want te zeggen, we bekolen het parlement met stenen. Want vanaf dat eigenlijk de poort open gaat, dan bekolen ze. Ja, de, de protestanten vooral met traangasbommen, maar als ze daar naartoe gaan met wapens, dan gaan ze eigenlijk een kogel afvuren met kogels en dat willen ze niet. Ja. Ook iemand zei van, ik ben niet bereid om zo te, te sterven. Dus.
1: dus dat hebben jullie allemaal gemerkt uh, eind augustus, begin september. Hebben jullie enig idee hoe het er nu aan toe gaat in Libanon?
4: Uh, de, de explosie was twee maanden geleden en ik, binnen een, een tiental dagen zal de oktoberrevolutie van 17 oktober vorig jaar een jaar uh, jong of een jaar oud zijn. Uh, en ik ben er toch wel vrij zeker van dat er op 17 oktober uh, iets, iets groot aankomt. Ja. Dan ontploft er een politieke bom. Uh, men gaat dat zeker en vast willen vieren uh, en, en hoe dat dat dan gaat verlopen, dat zullen we op het journaal moeten zien. En de heropbouw staat een en ander alweer recht.
5: Ze zijn toch wel al goed bezig, ik denk zeker al een maand na de ontploffing zag ik hier en daar koffietjes terug heropenen, dus het, leeft, het herleeft wel, maar het is een project van lange adem.
1: Ja. En zien of uh, 17 oktober vreedzaam zal verlopen Mag ik je hartelijk danken voor jullie komst Robben van der Geuchten en Eugenie Dogen En uh, jullie reportage gemaakt in Libanon na de bom is te zien op canvas ja, Morgenavond hard. In de nomadenreeks van uh, Rudy Franks
4: Radio 1 Nieuwe feiten
0: Lieven van den Houten
1: Ik heb nog een paar nieuwe feiten voor u Namelijk dat een Amerikaanse Tesla-rijder het duurste broekzaktelefoontje ooit heeft gepleegd. U kent dat wel, een broekzaktelefoontje. Zo'n telefoontje waarbij je telefoon in je broekzak zit. En door de wrijving van je broek iemand per ongeluk belt. Wel, die Tesla-rijder in kwestie die had per ongeluk een upgrade op zijn auto geïnstalleerd. Bij Tesla kan je namelijk opties op je auto installeren via een app. De man installeerde via zijn broekzak per ongeluk de geavanceerde autopiloot versie van de upgrade, kostprijs 3400 euro. Hij heeft zijn geld teruggevraagd, maar nog niet gekregen van Tesla. En Belgische vissers die krijgen misschien permanente toegang tot de Engelse wateren dankzij een wet uit 1666. Want toen kregen 50 Brugse vissers van de Engelse koning Charles II toegang tot de Engelse wateren tot in de eeuwigheid. Zo staat het er. Nu de brexit-onderhandelingen verder gaan, is het lot van Europese vissers een van de moeilijkheden aan de onderhandelingstafel. Maar de Belgische vertegenwoordiger bij de Europese Unie, Willem van der Voorde, haalde plots deze 350 jaar oude wet boven. Zijn mede-onderhandelaars waren niet direct onder de indruk. Ze dachten dat het een grap was. Maar misschien ook niet. Wie weet. We zullen zien.
4: Radio
2: 1. Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze allemaal, de nieuwe feiten van 9 oktober. Alleen nog die van Nederbelg Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal.
0: Liefste landgenoten, vanavond speel ik in Den Helder, in de kop van Noord-Holland. Omdat ik er om vier uur al moet zijn, vertrek ik zodra de muziek aan het eind van dit middagjournaal aanzwelt. Dat is wat chronische optijdkomers doen. We kijken vooruit en anticiperen op eventuele tegenslagen. Als ik vannacht huiswaarts keer, zijn de nieuwe coronaregels van kracht. Café's zijn om 11 uur gesloten en mocht ik vannacht nog op een wilde orgie belanden, dan zal het er één met hooguit vier deelnemers zijn. Dat is goed tegen corona en chlamydia. Die maatregelen zijn natuurlijk too little too late. Volgende week verstrengen ze weer. Tegen dan liggen de ziekenhuizen vol en kunnen we overledenen begraven in overledenen. Ons bestuur is geen chronische optijdkomer. Maar de een zijn dood is de ander zijn brood. Was ik een uitvaartondernemer, dan had ik heel de zomer doorgegraven en een loodsvol kisten besteld. Die komen wel op, zou ik hebben gedacht, bij elk beeld van feestende jongeren en zonnebadende mensenmassa's. Hoe langer de nieuwe lockdown op zich laat wachten, hoe beter, zou ik denken. Tijd is egoïsme. Voor een van mijn beste vriendinnen komt het allemaal te laat. Een jaar geleden vertelde ik al eens over haar. Trouwe luisteraars weten dat misschien nog. En ontrouwen ook. ...als de radio aanstond in Rendezvous Hotel Het Natte Grotje. In juni 2019 was ze uitbehandeld. Ze zou het eind van de zomer niet halen. In september besloot haar kanker wat pauze te nemen en inmiddels is er nog een zomer voorbij. Een zomer zonder volk om haar heen. Want zelfs terminale kankerpatiënten zijn bang voor corona. Als je van de 35 jaar dat je op deze wereld rondloopt er 7 aan het wachten bent op de dood dan wil je niet eenzaam sterven tussen ingepakte verpleegsters, piepende machines en dito-mensen. Maandag was ik bij haar thuis. Ze zat in een stoel, opgezwollen van de cortisone en rebels vanwege het sombere vooruitzicht. Het is tijd om dingen te regelen, had de oncoloog van dienst gezegd. Dingen, regelen, alsof je daar je kostbare tijd aan wil verspillen. En wat kun je regelen in tijden als deze? Maak je een gastenlijst voor 5, 20 of 100 mensen? Welke treurige aula is groot genoeg voor social distancing? En hoe lang moet de speech van was duren? Laten we hopen dat de verstrenging snel komt, zodat de versoepelingen vlot volgen. Dan zijn we mooi op tijd voor een waardig afscheid. Zo een waar tranen niet worden opgevangen door mondmaskers. In een volle, grote zaal. Want ik speel geen kleine zalen. Tijd is egoïsme.
1: Birker in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij en alle toeters en bellen dat kan natuurlijk ook live tussen 12 en 1 van maandag tot vrijdag op Radio 1 of in uitgesteld relais op onze website of op onze app waar nog veel meer fijne podcasts staan tot een volgende keer